0: Olá, você que está me ouvindo, boa tarde, boa noite, bom dia. Estamos iniciando mais um semestre, dessa vez, o tema que eu vou abordar nesses podcasts será de planejamento urbano e regional. Eu espero que esse áudio possa te auxiliar na compreensão do conteúdo, na preparação para as aulas e também como fundamentação para as atividades que serão desenvolvidas neste semestre, em especial na disciplina de planejamento urbano e regional. Cada aula será referenciada em algum livro ou alguma leitura que eu estarei disponibilizando para vocês para que vocês tenham acesso e complementem o conteúdo de forma mais profunda. Neste espaço eu vou trazer algumas leituras e algumas visões breves sobre o tema para que nós não, possamos, não precisemos nos prolongar tanto. Todas as tuas dúvidas podem ser tiradas durante as nossas aulas síncronas, lá no Google Meet ou no Ava. Podem também ser perguntados no fórum, assim como o no nosso grupo de tirar dúvidas, o um grupo do WhatsApp criado especialmente para os alunos que fazem a disciplina de planejamento urbano e regional neste semestre, neste momento que você está ouvindo. Lá vai ser um espaço para a gente compartilhar notícias, compartilhar informações, leituras e também principalmente, né, tirar as dúvidas das atividades. Também um momento, um espaço mais rápido para que vocês tenham acesso a a mim, professora. Então vamos ao tema de hoje. Lembrando que esse tema ele vai servir como base para nossa primeira atividade. E a gente vai ter então como como tema central, as formas de análise do espaço urbano, definição de espaço urbano e, por fim, quem que determina a organização do espaço urbano, quem são os personagens que estão envolvidos, direta ou indiretamente, os maiores interessados aí na questão urbana, certo? Lembrando que esta aula vai ser disponibilizada em PDF para que você possa acompanhar esse podcast com PDF ou olhar o PDF depois para relembrar os pontos principais abordados na minha fala Gostaria de deixar reforçado que toda esta aula está baseada na leitura do livro O Espaço Urbano do autor Roberto Lobato Correa que é um dos livros que está presente na nossa emenda que estamos em constante contato, mas que, por vezes, tomamos uma postura passiva. Simplesmente deixamos as coisas acontecer, sabe? Tipo aquela música, deixa a vida me levar. No entanto, as transformações que acontecem ou aconteceram nelas são de interesse de diversas áreas, diversos profissionais. Estão envolvidos na programação, nos estudos, no planejamento e nos interesses da cidade. Profissionais como geógrafos, historiadores, economistas, sociólogos. E agora esse interesse deve ser o nosso, deve ser o seu, enquanto futuro arquiteto urbanista. Mas antes disso, somos cidadãos. Por isso é importante ressaltar que não são somente aquelas pessoas envolvidas na pesquisa acadêmica os maiores interessados pela cidade, muito pelo contrário. Temos aí grandes interesses pela cidade por parte dos políticos, dos construtores, dos agentes imobiliários, das pessoas que detêm o capital, que detêm a maior, a maior parte do dinheiro que rola e que circula na cidade. Geram preocupações do tipo, onde investir, o que mudar, onde construir aonde que eu vou conseguir lucrar mais a partir do momento em que eu invisto nesse pedaço de terra. Então, é consenso que o fruto da terra é algo de grande discussão e de grande valia que gera aí nos interesses dessas pessoas citadas entre outros. No entanto, as pessoas que se beneficiam destas destes investimentos ou pelo contrário são atingidos de forma negativa pelas transformações do meio, sejam ela na esfera ambiental, social ou econômica da cidade, somos todos nós, todos nós enquanto pessoas, todos nós enquanto moradores, né, todos nós a sociedade. E, a gente... e por sermos então a maior população, as pessoas que vivem na cidade são em números muito maiores, muito mais expressivos do que aquelas que vivem no meio rural, nós podemos, então, compreender que estes problemas ou estes benefícios, eles vêm como uma avalanche para a sociedade. Deve-se pensar com responsabilidade, pois vai atingir um número muito grande de pessoas, direta ou indiretamente. É também na cidade onde se encontra onde circula a maior parte da economia. Apesar de termos aí uma forte expressão do setor primário, hoje em dia ele é todo envolto por maquinário, o que é, necessita menor mão de obra. Assim também acontece com o setor secundário, porém a gente tem uma expressão muito grande aí do setor secundário, que são as indústrias, a transformação do setor primário, né, então a matéria-prima chega no setor secundário e as, as coisas são beneficiadas para irem aí então para o comércio, que entramos aí no setor terciário. Então, esse setor secundário e esse setor terciário, grande expressão da economia brasileira também, além do setor primário, nós temos grande expressão nos três setores, mas estes dois setores, eles acontecem quase que exclusivamente no meio urbano. Então, concluímos aí que a maior parte do capital, a maior parte da economia, ela vai circular na cidade, por isso grande parte dos investimentos são feitos aí, são voltados, grandes olhos, para o uso do solo urbano. Fora isso, nós temos aí que a nossa cidade, né, qualquer cidade, ela vai oferecer, seja com qualidade ou sem qualidade, diversos usos, que são usos que nós, né, praticamos, usamos, usufruímos todos os dias ou quase todos os dias, pelo menos um deles a gente pratica todos, a gente usa todos os dias. Conforme vamos acompanhar aí nos slides, temos o uso, o primeiro uso citado, que é o comércio, né? Todo lugar a gente pratica ou a gente usa desse comércio, a gente presencia esse comércio. Por mais que não estejamos em grandes regiões comerciais ou avenidas comerciais, a exemplo da Avenida Major Amarante ou da Melvin Jones ou da Avenida Paraná, que são grandes polos comerciais da cidade de Vilhena, Sempre tem uma esquina com uma padaria, um açougue no bairro, uma bicicletaria, algum advogado que tem um, um, um serviço, né, um edifício de serviço não em, área, não, não em área central, assim como outros serviços tais como contadores, dentistas e assim sucessivamente. Então, nós estamos em contato constante com essa atividade comercial onde também circula boa parte do nosso capital, boa parte do capital da cidade. Seguido disso, a gente tem aí o melhor, desculpa, o maior uso, o que a gente tem todo dia. Infelizmente, né, vamos deixar claro aqui que não são todas as pessoas que têm todo dia. Né? Mas temos aí o morar, né? então nós temos a produção de habitação, a produção de lugares para se morar, ou não, ou a total ignorância deste fator, né? considerando que nós também temos um grande déficit habitacional viu? no nosso país, que é um assunto para as próximas aulas. Essa imagem que eu trago para representar aí, o morar ela é muito expressiva, mostrando a propagação que nós temos aí de arquitetônica, mas que isso vai se imprimir no urbanismo, de uma reprodução em massa de residências iguais, todas voltadas aí para a população de baixa renda, que foram entregues pela Minha Casa Minha Vida. Não criticando o sistema Minha Casa Minha Vida, porque... É um, um benefício muito grande que a gente tem no nosso país de, de deixar mais acessível o alcance da casa própria, né? de estender esse, esse direito, de estender esse sonho para maior número de pessoas, mas a forma com que isso vem sendo executado e como nós precisamos não ignorar isso, discutir. Ser, será ideal esse tipo de produção em massa de arquitetura, produção em massa de residências. E como se não bastasse, a maioria das vezes em locais extremamente afastados, onde a gente não vai ter aí transporte público de qualidade, onde essas pessoas vão morar longe dos seus empregos. Além de questões ambientais, né? nós não vemos aí nessa foto, nessa imagem, por exemplo, uma arborização, nenhuma árvore, nenhum verde fora que quanto de terra está sendo utilizado para construir estas casas, sendo que nós vemos aqui na cidade de Vilhena, isso eu estou falando de Vilhena, essa foto não é de Vilhena, mas aplicando a nossa cidade, e, é, inúmeros lotes vazios, inúmeros lotes bem localizados, né, com uma localização boa, com uma infraestrutura urbana de qualidade, mas que sofrem pela especulação imobiliária e, infelizmente, as pessoas com menos recursos precisam morar cada vez mais distante, tra tra é, trazendo inúmeros transtornos para a cidade, que são aí discussões que nós vamos ter durante as nossas aulas, mais para frente. Mas, então, apresenta aí uma, essa atividade que acontece na cidade, que é o um morar, que temos constante contato com essa. Agora, por exemplo, você está usufruindo desta desta atividade que a cidade pode proporcionar. A atividade que somos contemplados pelas nossas cidades é o lazer. Essa imagem é, uma, é de Porto Velho, é do espaço alternativo, que hoje já não é assim. né Já foi feita toda uma obra ali no canteiro central. Mas eu cheguei a, a usar bastante o espaço alternativo quando ele tinha esse formato. Outra questão que eu largo aqui para vocês, são todas as pessoas que têm acesso ao lazer? São todos os bairros que têm lazer de qualidade? Reflitam. Outra imagem que eu trago aqui de lazer é o grande Central Park em Nova York. Uma grande selva, uma grande mancha verde nessa cidade, é, inundada por concreto, aço, asfalto. Então, temos um respiro aí no meio dessa cidade. Temos aí, então, que desde que as pessoas né, com suas famílias enxergaram na cidade a possibilidade de desenvolvimento econômico e migraram, a cidade tem crescido em números e de forma muito rápida e alta. Trouxe uma tabela para vocês no slide seguinte, para a gente analisar estes, estes números, vamos lá. Temos aqui em 1960 na tabela, uma, uma comparação entre população urbana e rural. Vamos ali no primeiro ano, que é 1960, é, podemos observar que a população rural era maior do que a população urbana, mesmo que pouco, mas era maior. Uma coisa que veio se modificando aí a partir dos anos 70, onde vemos que a população urbana já sobressai com o salto de mais de 10 milhões de pessoas vivendo nas cidades. Isso no Brasil. E essa situação ela vem se prolongando, na verdade, existe um intervalo maior entre população urbana e população rural a cada ano que se passa. O último dado que a gente tem nessa tabela é de 2010, onde a população urbana era de 160 milhões, 925 mil, 792 pessoas em contrapartida rural. Era, é menos ainda do que 1960. Então, temos é, esses dados que confirmam que as cidades elas concentram o maior número de pessoas e do capital. Essa situação do Brasil, ela é, claro, acontece na região norte e consequentemente em Rondônia, como temos esses dados aí, que ficam para vocês darem uma analisada de, da diferença entre população urbana e rural no decorrer do tempo. Então, considerando isso, por que estudar ou analisar o espaço urbano, como não analisar, se temos tantas pessoas que dependem disso, que vivem isso, que têm isso como realidade diária. Temos aí é, classes né, envolvidas na produção da cidade, que usufruem da cidade, seja rico, pobre, negro, branco, índio, estrangeiro. É uma diversidade muito alta, não tem como não analisar a produção da cidade. Então, professora, se não temos como fugir disso, como procedem essas análises? Aqui nesse slide seguinte, nós temos as formas que o nosso autor diz que podem ser feitas essas análises. Elas podem ser feitas de forma geográfica. A cidade como um, um ponto, um núcleo em um contexto maior. Eu trouxe o um mapa de Rondônia mostrando a BR-364, articulando as cidades que, que estão localizadas nesta BR. Tá? Temos ali Vilhena como né, o portal da Amazônia, ou Vilhena como a principal cidade do Cone Sul. São estes mapas com menor escala, onde a gente vê ali, não vemos os desenhos da cidade, mas vemos as interações que existem entre elas, interações entre várias cidades. Outra forma de analisar é a cidade como um espaço urbano, onde a gente já consegue analisar uma cidade com uma escala maior. E temos ali os detalhes do seu traçado. Eu trouxe aqui a cidade de Vilhena, Tá, onde temos aí a, a ocorrência de duas BRs que dividem essa cidade em três porções, e cada porção dessa cidade ela vai ter uma característica um pouco diferenciada em razão dessa subdivisão que acontece por este meio, essa barreira física, que são essas BRs. Então, pode-se analisar o desenho, pode-se analisar a paisagem, Pode-se analisar como é que esse desenho está articulado, como é que ele funciona, e a decorrência desse desenho. Por que, que, por que, que chegamos neste resultado? Por que que, como é que essa, essas BRs elas se dialogam com a cidade? Elas se dialogam de forma positiva ou de forma negativa? Então, dá para fazer esse tipo de análise também tá? a partir de mapas. Nessa análise, a gente analisa linhas, pontos e áreas, basicamente, onde nós temos aí os pontos com esse mapa de maior escala ainda, onde temos alguns pontos levantados pelo próprio Google Maps, mas que é, delimitam uma área que a gente vê comercial, porque a gente nem precisou fazer uma grande pesquisa, já percebemos que ali na Major Amarante temos alguns comércios que já foram pontuados pelo Google Maps mas é, são estes pontos que, que orientam o deslocar das pessoas na cidade. As linhas, que são as próprias ruas e avenidas, ou rios, tá? e as áreas, que são as quadras, as áreas de, de, de preservação ambiental, as áreas de preservação permanente, e assim sucessivamente. Então, é como se fosse uma análise da cidade como o desenho dela, o traçado que ela que ela tem, do tá? desenho que essa cidade apresenta. Outra análise é a análise da formação é, da formação urbana ou dos processos de formação urbana. Esse aqui é um trabalho em cima da formação urbana de Maringá, onde mostra essa evolução desde um os anos 1947 ao 2014 tá? e mostra ali onde a cidade nasceu e como é que ela foi crescendo, aonde que ela cresceu no decorrer dos anos. Essa é uma análise de evolução urbana que também é um tópico da nossa emenda, que a gente vai trabalhar isso mais para frente, que não se trata somente de, de analisar para onde essa cidade cresceu, mas o que, que favoreceu esse crescimento, por que, que ela cresceu para determinado lado, é, também quais impactos que, 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 que são decorrentes desse, desse crescimento, às vezes descontrolado, às vezes acelerado. Pode-se analisar a cidade, seguindo aí o próximo slide, pelas funções que essa cidade tem. Algumas cidades elas já são caracterizadas pela atividade mais marcante que ela tem, tá? Temos aqui Brasília como uma cidade política administrativa, onde as suas maiores atividades acontecem em torno da administração, tá? da, da administração do país, per, por ser a capital do nosso país. Bonito como uma cidade riquíssima em turismo, então é uma cidade que ela está preparada, ou que ela é planejada, pensada, desenhada, e são colocados equipamentos... Pensando no atrativo que ela tem, que é um, um turismo ambiental, mas que essa cidade, as pessoas elas se instalam nessa cidade, né? Por menor que ela seja, e ela deve estar preparada para receber estas pessoas. E por último eu trago um outro exemplo que é Santos, uma cidade portuária, uma cidade litorânea, que tem ali sua maior economia, suas maiores atividades voltadas para o Porto de Santos, um dos maiores do país. Outra, outro tipo de análise, que é uma análise bem é, empírica, uma análise que é necessário um contato maior com as pessoas, que é a percepção das pessoas, percepção que você tem do lugar. Então, ela normalmente é feita por base de questionários e pesquisas, imagens, tá? e eu trago aí uma imagem de Manaus, essa percepção ela pode ser tirada de moradores, ela pode ser feita um comparativo com visitantes e deve se questionar então para essas pessoas o que que aquela aqueles espaços trazem em sentimentos ou em comportamentos para a sociedade. Onde é visto segurança, onde é visto insegurança, onde as pessoas utilizam para caminhar, onde é desconfortável caminhar, quais atividades os lugares públicos, os espaços públicos, eles permitem de acontecer de acordo com a sensação, de acordo com o que as pessoas falam ou o que elas transmitem. Nem sempre essa percepção também precisa ser é, entrevistada. Às vezes, a percepção ela pode ser uma percepção de observação. Então, o pesquisador... né ele observa, por determinado período, determinadas horas do dia, as atividades que acontecem em espaços urbanos que ele delimitou como área de estudo. E aí isso pode virar aí uma pesquisa de grande valia para a tomada de decisões da cidade. De todas estas formas que a gente analisa, é intrínseco a relação e a conexão com as estruturas sociais que estão presentes nessa cidade. Essa foto, que é de fundo do nosso slide, ela é uma foto que é muito famosa, ela já rodou o assim, mundo, onde a gente não é uma montagem, parece uma sobreposição de imagens, né, gente? Mas, na verdade, não é. Esse lugar, ele realmente existe, é um lugar real, Paraisópolis, São Paulo onde nós temos um contraponto, um contraste muito grande entre duas realidades sociais extremas. Né? Não existe um, um, um meio, existe um muro que de repente transforma-se em um lugar extremamente agradável, aprazível, agradável aos olhos e do outro lado uma marginalização da sociedade em forma de favela. E aí, quando eu falo em forma de favela, eu estou falando mesmo de uma materialização. Seguindo no próximo slide, a gente tem aí que a cidade ela é um objeto social, objeto, objeto palpável, objeto físico. É na cidade que acontece a materialização da sociedade. Essa é uma fala que eu ouvi em um podcast tempos atrás e que me pegou bastante. E eu, eu sempre lembro dessas, dessa, dessa fala, porque é muito real, a gente tem aí a materialização das, das diferenças sociais, elas estão impregnadas na cidade, né? nos bairros, nas fachadas, no, no nosso entorno, nós conseguimos ver aí a, 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 os grandes contrapontos que nós temos na nossa sociedade, em especial a brasileira, que temos uma desigualdade imensa. A cidade ela escancara problemas que às vezes a gente quer ignorar, que às vezes os políticos querem ignorar, que às vezes grupos de pessoas querem ignorar, mas não tem como ignorar porque a, a produção da cidade ela deixa claro, ela evidencia esses problemas que a gente tem nas nossas cidades, tá? É, então é, é, é na verdade só vive em numa bolha quando se escolhe viver numa bolha porque não tem como passar por isso, assistir as notícias, analisar e estudar qualquer setor que seja, qualquer área que seja, não estou falando especificamente da arquitetura, mas como não perceber, como não observar as relações que nós temos de desigualdade no nosso país, em especial no nosso país. Então, seguindo esse pensamento que a cidade é a materialização da sociedade, que foi uma frase que eu ouvi em um podcast algum tempo atrás, se vocês quiserem, que eu indique para vocês depois, conversa comigo no WhatsApp, que eu mando o link. É... Então, tudo aquilo que nós produzimos enquanto grupos de sujeitos vai estar apresentado na cidade. Quer um exemplo? Vou citar um problema que ainda é pouco visível na cidade de Vilhena, mas em grandes cidades, até em Porto Velho já é bem comum, a construção de grandes condomínios murados. São condomínios altos, muros altos, muros bem fechados, sem brechas. Ela reflete o problema que as pessoas têm, elas, da insegurança que essas pessoas sentem pelo alto índice de violência que temos, em principalmente nas grandes cidades. Mas será que criar muros altos é a solução do problema? Ou é simplesmente ignorar o problema? Né? Isolar o problema? De qualquer forma, ou qualquer que seja a sua opinião, este é um exemplo. Onde a cidade materializa os nossos problemas sociais. Seja de forma a corrigir ou de forma a evidenciar. Ou, às vezes, o pior, como eu falei, ignorar este problema. né? Segregar mesmo a, as pessoas, segregar grupos. Agora eu vou dar uma pausa para você pensar em uma outra situação. Você pode dar uma pausa no podcast pensar em outra situação que a cidade evidencia os problemas e as relações sociais. Onde você vê a, as relações sociais de forma concreta, de forma visível, que é a cidade. Bom, continuando e falando tanto de cidade precisamos distinguir então o que que é o espaço urbano o Roberto Correia ele traz uma algumas características do espaço urbano que são muito fáceis de compreender e eu vou abordar elas aqui com vocês primeiro que o espaço urbano ele pode ser caracterizado pelo uso da terra onde as pessoas têm aí propriedade ou tomam conta dessa terra esse uso da terra ele pode ser variado então a gente vai ter aí Uso residencial, uso comercial, a maioria das vezes ele é bem subdividido, né, alguns usos eles podem conviver entre si, alguns outros usos precisam estar mais afastados, como é o caso das indústrias, pelo nível de ruído, quer seja pelo cheiro, quer seja pelos resíduos, quer seja pelo impacto no trânsito que vai causar, quer seja pela facilidade de despacho do material produzido e assim sucessivamente. Então a primeira característica que a gente tem que é em cima dos usos é que a cidade ela é fragmentada. Mas quando a gente segue para a segunda característica, a cidade ela é articulada, tá? Ou seja, isso quer dizer que, apesar de que nós tenhamos uma cidade que ela vai ter ali os seus usos diferentes estes usos, eles não convivem só, eles, eles têm uma articulação com os outros usos. Não tem como ter um bairro residencial, uma zona, resi uma zona residencial, sem que ela tenha um acesso fácil, um acesso de qualidade, é, através das, dos, da, das vias, né, através do transporte público, em especial do transporte público, tá? vamos aqui dar preferência para isso para que essas atividades aconteçam com qualidade, né? Tanto qualidade de atividade quanto qualidade de vida para as pessoas que moram nessas que, que que utilizam destes serviços tá? então é, esses fluxos eles vão acontecer em vários horários do dia que mantém articulação entre esse espaço então marquem aí segunda característica qualidade da cidade de acordo com o Roberto Corrêa é que é uma cidade, apesar de ser fragmentada, ela é uma cidade articulada. existe vínculos entre essas fragmentações. Esses fluxos, eles podem ser fluxos de pessoas e podem ser fluxos de carga também, tá? quando Se a gente for falar, então, de, cidade, é, de regiões metropolitanas ou se formos falar de redes urbanas, que são assuntos também que a gente vai trabalhar mais lá pra frente, o transporte de carga, ele ele também ele é, ele é muito forte, ele é muito presente e também precisa ser pensado. Próxima característica é que a cidade ela é um reflexo da sociedade. É o que a gente tinha falado, né? a materialização da sociedade. Então, se existindo desigualdade, a cidade vai aparentar isso, ela sempre vai aparentar essa desigualdade, como é o caso daquela foto emblemática que eu mostrei. A cidade ela vai refletir também características do passado, ela vai trazer através de seus edifícios históricos, através das suas vias, através dos seus pontos de monumentos a história que ela carrega, né? O presente ele é uma o resultado do que aconteceu no passado. Eu trago aqui uma foto de Vilhena, onde a gente tem ali a, a antiga Caerde, né? Que essa Ai que a gente que a gente tem aqui. Hoje, a, a Major Amarante, nós temos um canteiro central, mas antigamente ali, ela, uma foto bem, bem primária dela. E o que é mais marcante para mim nessa foto é que onde eu tô morando hoje, onde é o Ifro, né? Não tinha nada, era tudo simplesmente mato mesmo, tudo mata... É... Aqui eu não consigo perceber se era uma mata nativa ou se era exploração agropecuária, mas... É isso, o que a gente vive hoje, né, é, pouco tempo atrás, porque a gente pode ver que a foto ela não, não é tão ruim já, é uma foto assim, colorida, né, e é, o que a gente vive hoje é pouco tempo atrás, essa cidade de Vilhena se desenvolveu muito rápido. Há pouco tempo atrás ela não tinha nada. Eu cheguei a vir aqui, então eu lembro de uma época um pouco após dessa foto, eu digo um pouco após, porque quando eu via, a gente viajar, minha família viajava pro, pro Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, a gente sempre dormia em Vilhena, parava em Vilhena. Uhum. E uma dessas vezes nós... Na verdade, uhum. a gente sempre ficava ali na Major Amarante onde tem aqueles hotéis ali, né? E a gente nunca ia pro outro lado da BR. A gente nunca ia pro outro lado da BR. E uma vez nós decidimos ir pro outro lado da BR... E simplesmente nos deparamos com vários terrenos vazios, umas casinhas é, bem distantes uma da outra, parecia um setor chacareiro, sabe? E era. era eu nem imagino qual. Eu imagino, na verdade, eu consigo imaginar que nós estávamos ali pela. Um 7 que não era um 7 na época, mas. Ou na, na Nasser, ou na Brigadeiro. Era uma dessas vias que nós fomos e depois falamos: ah, não tem nada pra lá, vamos voltar. E voltamos. E quando eu vim morar em Vilhena, pouco, um, uns 15 anos depois desse, desse relato que eu tô, tô falando para vocês, o que que acontece? Eu me deparo com uma cidade totalmente desenvolvida de um, do lado onde, antigamente, onde quando adolescente, não tinha nada. E eu falei, caramba, como assim a cidade cresceu tanto, né? E, é... Eu até tenho um elogio assim para falar que Vilhena tem um crescimento ordenado, Vilhena tem um crescimento mais organizado quando comparado com a minha cidade de natal que é Porto Velho. Mas ainda assim, resta o questionamento. O quanto de área né, que a gente consumiu para construir essa cidade? Nossa cidade ela é extremamente baixa. A gente tem poucos, é, pouca verticalização, não estou dizendo que, que a gente tem que verticalizar tudo. Mas por que, que tudo precisa ser térreo? Por que, que a gente precisa fazer sempre loteamentos? E por mais que ainda tenhamos vazios urbanos, muitos vazios urbanos, a gente está sempre vendo loteamento sendo lançado, loteamento sendo vendido. E quando a gente vê aquele loteamento que já está todo com uma infraestrutura formada, mas não tem todos os lotes vendidos, não tem todos os lotes habitados, já vem um outro loteamento. O que, que isso vai impactar ambientalmente? Né? O que, que a gente vai ter de retorno da natureza? Como é que a natureza vai reagir frente a toda essa devastação? Bom, essas situações a gente já está vendo, né? e eu acho que eu nem preciso citar, mas a gente já vive é, reações da natureza, há um bom tempo, inclusive frente a essa urbanização, essa urbanização acelerada que a gente tem. Quarta característica que o Roberto traz para a gente é que a cidade ela condiciona a reprodução da produção e das relações. Então, estes espaços que nós temos, eles vão condicionar o comércio, eles vão condicionar o meio de moradia, eles vão condicionar o lazer. Então, a cidade ela vai trazer estes espaços que vão propiciar a propagação, a reprodução da produção, tá? Da produção, no caso, produção que eu tô falando de, de produtos mesmo, né? Da venda, da compra. Então, a gente tem ali uma avenida que propicia... Avenida Major Amarante, uma avenida Paraná, que propicia é, o desenvolvimento comercial. A gente tem alguns bairros que, pela sua característica mais calma, pelas ruas estarem desencontradas o que reduz ali o tráfego de automóvel, né, a gente tem vários bairros aqui em Venena que as ruas, elas às vezes, elas são cortadas e isso vai dar uma redução no tráfego e isso vai dar uma sensação mais de segurança, de calmaria, para as pessoas ali manterem o seu espírito de lar, né, que a gente quer trazer. Então, são tomadas de decisões de projeto, de urbano que vão propiciar a... a, a reprodução, seja, da produção ou das nossas relações, né? Quando eu falo aí dos, dos bairros residenciais. Ou das relações também, relações de de lazer, né? Relações de contato, que a gente não tá tendo durante essa quarentena, mas onde estão os parques? Onde estão as ciclovias? Onde estão as calças? Como estão as calçadas da nossa cidade? Como é que é a arborização? A gente consegue sair, fazer uma caminhada confortável e trocar é, trocar experiência, trocar contato com outras pessoas, agora não, mas antes pandemia e tomara pós-pandemia conseguir conseguiremos fazer isso, a nossa cidade propicia esse tipo de comunidade são pensamentos que né, fazem parte da, da nossa análise, mas que também que a cidade pode propiciar ou pode não propiciar e aí vai da, da forma que ela se desenvolve. É, pro próximo slide, nós vamos falar aí do perfil simbólico, que é uma parte assim que é tocante, eu acho que para a maioria da gente, na maioria de nós, né, mas que são aqueles lugares que são a cara da cidade, ou que são lugares que marcam a cidade, por um, seja por ele ser de época, ou por ser um lugar que as pessoas conhecem, né? Elas é, falam daquela cidade e é uma imagem que vem. É uma imagem que aquela cidade carrega, na minha, que ela, ela é carregada automaticamente na, na mente das pessoas. Então, eu trouxe aqui alguns lugares que, para mim, elas são, são e, e claro, né, que eu falo para mim, isso quer dizer que esse perfil simbólico, ele pode ser de comunidade, ou seja, todo mundo pode ter esse lugar como um, um, um monumento, né, ele pode ser autodenominado monumento, ou pode ser aquele perfil simbólico mais individual. Esse que eu tô trazendo, ele é bem individual, tá, eu poderia ter trazido, por exemplo, as três caixas d'água da cidade de Porto Velho, que é o único, que torna Porto Velho único, as três caixas d'água, onde é que você vai encontrar outro lugar que tem as três caixas d'água daquela forma, com aquele pôr do sol, com aquela paisagem naquela altura que tá, porque tá no lugar alto, né, estrategi estrategicamente colocado, inclusive, porque era realmente caixa d'água para abastecer a cidade, que lugar que você vai encontrar? Bom, não tenho notícias de outro lugar que tenha aí essa característica que traz as três caixas d'água. Mas eu trago aqui um perfil simbólico individual, meu mesmo, pessoal, que é o mercado, são os mercados, né? É, mas é, eu sei que isso, a questão do mercado é uma... Um gosto que, que toma muitas pessoas, que quando a gente vai numa cidade a gente quer ir no mercado público, porque no mercado público onde a gente vê muita cultura, onde a gente vê frutos né, locais, onde a gente vê artesanato e o mercado central, por mais que eu seja de Porto Velho, a gente, é um lugar que eu sempre busco ir. Sempre que eu tô em Porto Velho eu vou no mercado central, porque lá tem fruta, lá tem tapioca, Lá tem artesanato indígena, lá tem biojoias e assim sucessivamente. É um lugar assim, rico em cultura. E em todos os lugares que eu fui, que eu busco ir, eu gosto de ir no mercado porque eu vejo sempre muita coisa legal, muita coisa bonita, muita gente assim, diferente, muita gente envolvida ali na produção cultural daquela cidade. E por último, que é a nossa sexta característica, mas não menos importante é a cidade como cenário das lutas sociais. Então, a cidade, por ela ser uma materialização da sociedade, por a gente estar sempre em constante briga, em briga, diálogo, discurso, debate pelos espaços, por ocupar esses espaços, por usar esses espaços com qualidade, ou não por, só estou falando de espaço, porque a gente está falando da cidade, mas assim... É... Qualquer outra questão que envolva os nossos direitos, né? nós vamos utilizar aí a cidade para fazer as nossas manifestações. Eu trouxe essa imagem, que eu acho essa imagem assim, magnífica, que é uma vista de cima do MASP, que é um lugar simbólico, falando em, ali, ali de perfil simbólico, né? pegando o gancho, que é um lugar simbólico de São Paulo, bem como a Avenida Paulista. E temos ali o parque na frente outro parque também que é que é famosíssimo na cidade, na Avenida Paulista, que é o Trianon, e ali ele tomado, eu não sei especificamente qual manifestação é essa, mas eu trago essa imagem porque é a cidade tomada pelo público, é a cidade tomada pelas pessoas em busca dos seus direitos, né e traz essa imagem que é riquíssima, linda, tanto em arquitetura quanto em urbanismo, paisagismo, e aí o direito à cidade, as nossas lutas sociais. Tá? Então, a cidade ela é um palco para as lutas sociais. Ela é o cenário das lutas sociais. E aí eu trago ali, entre parênteses, ela também é objeto das lutas sociais, porque a gente briga por espaços de qualidade. A gente briga por moradia, a gente briga por mobilidade urbana, a gente briga por ciclovia, a gente briga por espaços de qualidade para todos. E essas, esses espaços de qualidade, eles têm que ser para todas as pessoas, não é para um grupo, ela não tem que estar distante, ela tem que estar é, dividida, igualitariamente, acessível para todas as pessoas. Vou finalizar essa aula, só trazendo ali um último slide, é, com o um resumo né, da nossa aula. Então, a gente tem aqui uma definição de espaço urbano, que é um espaço que é fragmentado, articulado, reflexo da nossa sociedade, conjunto de simbologias e palco de manifestações sociais. O espaço urbano é um produto social resultado de ações acumuladas durante o tempo, produzidas por agentes que produzem e consomem o espaço. Aí eu vou frisar esse finalzinho, que é um produto social que é produzida por agentes que produzem e consomem o espaço. Essa fala, ela vai direcionar para o nosso próximo conteúdo, que é base para a nossa primeira atividade, que vamos tratar, aí, então, estudar como é que agem esses personagens da produção do espaço. Temos aí alguns personagens e alguns condicionantes. Né? Condicionantes são aqueles que a gente não tem como moldar, como, por exemplo, o clima, o relevo vegetação, mas aí temos os personagens que agem de acordo com seus interesses e que agem de acordo com as suas habilidades e com o seu capital, tá? Então fica aí a deixa, essa é a nossa próxima atividade, a gente vai ter uma leitura complementar, fica à disposição para vocês os slides para acompanharem esta aula desse podcast Fica à disposição de vocês o capítulo do livro do Roberto correia em que ele traz é, esse, esse diálogo, ele traz assim de uma forma muito gostosa, muito aprazível de ler tudo isso que eu falei nesse podcast, de uma forma mais profunda, para que vocês possam aí se aprofundar neste tema. E o capítulo seguinte que vai falar dos personagens da produção do espaço urbano, quem que determina, como é que acontecem, como é que agem essas pessoas em cima do seu interesse. Agradeço que você chegou até o final desse podcast, não só agradeço, como espero que sirva de base aí para todas as nossas atividades, todas as nossas discussões em cima da cidade que vamos ter na disciplina de planejamento urbano e regional. Aguardo vocês na próxima, onde iremos abordar outros temas de cidade, cidades aí mais do passado, tá? E que, é, como a gente viu, né, as cidades elas também reproduzem. Elas reproduzem tudo aquilo que aconteceu no passado. Então, a gente vai analisar aí produção de cidades mais antigas. Tá? Fica o convite. Espero que vocês tenham gostado. E que a gente possa é, manter este canal como uma forma de compartilhamento de conteúdo. Bem como os PDFs. E o PDF do livro e o PDF da, da nossa aula. Aguardo vocês nas nossas próximas aulas presenciais, presenciais barra síncronas, tá? No Google Meet. Aguardo vocês e até mais, gente.